0: Começa agora na Poliesportiva Esportiva Jornada do Vôlei Debate. Boa noite amigos da Rádio Poli Esportiva. Estamos aqui mais uma vez para a nossa Jornada do Vôlei Debate. E hoje, Marron vamos falar muito da rodada do fim de semana aí do, do vôlei masculino nós vamos falar bastante também da Copa do Copa Brasil de voleibol lá de, na bolha de Saquarema. né grandes jogos né a final eletrizante dos dois times que provavelmente estão em candidato direto ao título né e e falar de vôleibol, que é o que mais nos encanta, né? Um dos esportes mais vitoriosos do esporte brasileiro. Vamos falar agora com o nosso, hoje, o nosso convidado, cadeira cativa aqui, nosso grande Lucas Ribeiro. Vamos chamá-lo aqui para mais uma jornada do vôlei debate. Um pouco do vôlei feminino, né? O que ele achou aí? Nós vamos debater alguns temas importantes, né? Boa noite, Lucas! Boa noite, Rogério, tudo bem?
1: Tudo jóia e você? Tudo certo, estava aqui acompanhando Brasília e Sesc Rio, tá alucinado aqui, pelo amor de Deus, cheguei até atrasado. 3x2 para é o finalzinho virou. Nossa, que jogaço!
0: Que jogaço! Opa, bom saber! Vamos a gente dar uma olhada aqui, dar uma conferida, né? No jogo de hoje, Sesc Rio e Curitiba, né? Foi Brasília.
1: Lá em Brasília o jogo.
0: Brasília. Isso. Bra lá em Brasília o jogo, o
1: Sesc ganhou 3x2. Acabou de ganhar, virada no tie break. A Ariane jogou demais. Mais de 30 pontos no jogo, na oposta do Brasília. Olha não Nossa senhora. Quase perdeu. Aí Tem sim, o Bernardinho, hein? né? O Sesc tava sem assim, o Bernardinho hoje. Com Covid.
0: Com um Covid? <risos> Nós vamos falar de novo desse assunto, Covid. É, Deus, para pra fugir, né? Para acenar para o nosso grande amigo aqui, Gabriel Max. Grande Gabriel, obrigado pela presença, meu irmão Esse faz uns trabalhos de entrevista no basquete, lá que é espetacular, viu? Esse cara, Gabriel Max, grande parceirão nosso aí. E Lucas, iniciando aí nosso nosso debatezinho hoje começar a falar da Copa do Brasil, né, rapaz? Copa Brasil lá do feminino. Que fim de semana. Olha, acho que nós fomos premiados desde, premiado, desde sexta-feira. Só jogos incríveis, né? O, as semifinais, né? Osasco voltando aí do Covid, o povo aí. Ainda sem o Luiz Omar, né? O Luiz Omar estava internado, né? E enfrentou... O, o Praia, né? Jogo pra lá de metro, né? E a outra semifinal, outra paulista contra mineiro, né? Foi a semifinal da Copa Brasil. Paulistas e mineiros. E o Minas, aquele timaço, né? Esse timaço do Minas, dirigido pelo Nicola Negro. Venceu o César e Bauru, do nosso querido Rubinho. 3-7x1. Jogo também bem interessante. Né? E que nos deu aí uma, uma rodada espetacular, né? vamos dizer assim né hum, Foi incrível, é. eu acho que e...
1: o jogo foi muito bom Ambos jogos, todos os jogos que
0: e, e, e aproveitando isso, o, o, o Lucas, é o seguinte o, o Minas derrotou o Bauru 3 x 7 né 1 é... O que, que você está achando que você presenciou Aí do time do Bauru, Praia, o, o, o Minas a gente já conhece, né? O Minas, depois daquela derrota do Osasco, o time se transformou. É outro time, um volume de jogo assim, espetacular. O time cresceu demais, a ascendente dele foi muito grande. Ah, o Rubinho, depois de todos os problemas com o Covid, né? Você é, está tá vendo Uma evolução nesse time Do Bauru Sim,
1: eu acho que é, é um jogo de mata Não né? nem que nem os playoffs da Superliga Que é mata-mata, tem chance de se recuperar No próximo jogo A Copa do Brasil te dá direito a um jogo E deu eu, eu vejo a evolução no time do Bauru Muito grande, principalmente depois da chegada Da Rabazir Então é, foi um jogo que Especificamente ela não entrou muito bem e a gente já tinha conversado isso nas outras jornadas do vôlei, é, ela precisa estar bem pro time funcionar, porque ela libera as outras atacantes, ela, ela dá mais opção a levantadora ter mais tranquilidade para jogar é, o, Mila, o Minas deu uma oscilada no segundo set, né? uma parcial bem estranha, é, foi 25-14 pro César e Bauru, aí eu achei uhum. que não ia pegar, mas logo o Minas eu acho que controlou o jogo inteiro não, não, não sofreu grandes sustos é, conseguiu vencer facilmente a equipe Paulista que não estava num dia bom da, da jogadora que Coincidentemente melhorou o time muito
0: nessa, nessa final de temporada Que se passou a ser A jogadora decisiva, né?
1: É, é, não só. É, quando a gente fala de jogadora decisiva, a gente, a gente acha que é uma jogadora que pontua muito. Mas a Abadzeva, ela tem um papel muito, in, muito implícito nisso. Ela não pontua muito, mas ela faz com que as outras pontuem e também, obviamente, pontua muito bem. Então, ela, ela é uma jogadora que mudou a perspectiva do Sérgio Bauru para com a Superliga, para com a Copa do Brasil. Tirou o Sesc e o Flamengo, mas não estava muito bem no jogo
0: contra o Minas e isso ficou nítido no resultado do jogo. Ah, legal. E o. Tem aqui, ó. Passar cenar pro nosso Arthur de Figueiredo que tá aqui nos assistindo. Imagina, deve estar tá num. Ele deve estar tá muito triste, né? Porque não tem nenhum time do Rio Grande do Sul aí na, nas finais do feminino, né? ele tá triste, Deve estar tá triste pra caramba, né? Esse é o nosso querido Arthur de Figueiredo. Ah, imagina, na hora que for falar do masculino, meu Jesus amado. Tudo bem. E aí? Depois desses dois jogos maravilhosos na sexta-feira, né? A decisão Praia e Minas já tá virando um dos grandes clássicos do vôlei feminino, né?
1: Sim, óbvio. Acho que desde que o Minas não, o Minas sempre teve, né? Foi uma equipe consolidada do no nosso voleibol. Mas o Praia desde que... daquele time com Ramires, Alex começou uma engrenagem até que venceu a Superliga com principalmente a chegada da Falcet e da Fernanda Garay. Mostrou que é um time que veio pra ficar E tem feito grandes finais Principalmente com o Minas, coincidentemente né? Que também pegou numa fase boa agora É verdade
0: E agora Que jogo essa final, hein? Olha, tá até arrepiando ó. Tô até arrepiando De falar <risos> desse jogo
1: Não, Porque poxa, pra mim o, o Praia
0: O né? Praia tava perdendo De 2x0, né? É isso? Não, tava 2x0? Um,
1: empatou 1 um a 1 um. 2x1 um a um, e aí quando foi no Luzan, quarto, um, o Minas e... conseguia é. fechar, o Minas chegou até o set em point do, do quarto set, 24-21 o Praia buscou, empatou o jogo e tava na frente
0: no tie break, o Minas foi buscar de novo. Nossa, que jogo maravilhoso gente e, e assim e os dois técnicos de, ponto, de ponta, né? Paulo, como foi que você falar, liga, né? Sem comentários. Que, que jogo de superliga assim, não não deixou
1: Sim. faltar em nada. A jogadora, a Fegarai que ponteira, não tem como... Joga esportar. demais, né? Muito, muito. E Joga do outro bom. lado, a Thaisa e a... A própria Dani Coutinho jogando muito bem, mas a Thaisa com mais de 20 pontos para
0: uma central, é absurdo. Que foi um jogo muito bom. Que Entendi. fase que está... Isso que eu ia te perguntar aqui, principalmente desses dois times, é... A Thaisa fazendo mais de 20 pontos, a... A Carol Gataz voltando a apresentar aquele voleibol que nós vimos aí há um ano atrás, jogando muito bem. É, compensação do outro lado, nós vimos a Valeuca. Essa, é, essa aí não dá para falar nada. Essa joga até até de cabeça para baixo, né? Ela joga Sim. joga bem, né? É vai jogar assim lá na, naquele lugar. Viu? E e a Carol, obviamente, buscando a sua vaga para para a Olimpíada. É uma atleta, é na bem. minha opinião, é uma das atletas muito cotada para ir para a Olimpíada O Zé o Zé, o Paulo gostam muito dela E ela tem um posicionamento, um tempo de bloqueio muito forte muito, Ela é muito precisa, igual a Bia do Osávio É uma precisão impressionante, ela chega no tempo gente, certinho gente, Porque
1: na posição de central a gente tem muita opção Então vai ficar alguém de fora que vai fazer Sim. muita fazer falta
0: é, é, o pior é que é verdade, rapaz. É assim, vai ser complicado. É uma dor de cabeça boa pro Zé essa, é. né? Essa é. dor de cabeça acho que todos os treinadores querem ter, né? Verdade. E, e agora as ponteiras, né? Tanto. Agora, é isso que eu ia te perguntar. Você falou muito bem da. Da, da o Coutinho, né? Coutinho?
1: É, a oposta. E
0: a oposta. E, e ela, e as americanas come melhorou muito, né?
1: Muito. A Megan, Já começaram a
0: fazer a diferença, né?
1: A Megan Easy, inclusive, dentro do próprio jogo, ela
0: começou muito
1: mal, muito abaixo, é, não virando muita bola, mas a partir do quarto set, quando foi para decidir, ela virou tudo, tudo, ela colocou tudo, tudo. No chão, um crescimento muito legal. Aliás, ela foi substituída de uma forma grandiosa pela KCL, que fez um fundo de quadra impecável pelo Minas, que ajudou, foi responsável pelo, pela, pelo título aí do
0: Minas. E te perguntando também uma outra pessoa um outro atacante que tá jogando muito bem é a Anne né do do, do do Praia tá fazendo uma temporada muito boa lá né sim Anne ela
1: é junto com a Fernanda é duas duas pontas aliás é duas ponteiras é fantásticas, né faz a a Brylin Martinez né que não tá muito bem foi substituída a Monique jogou quase o jogo inteiro não entendi eu não sei se é por opção, né, do Paulo A Brian jogou quando precisou Então não dá para entender Porque para mim ela tem mais potencial do que a Munique Mas jogou, não jogou o jogo Então eles desafogam muito Com a Fegaray e com a Anne A Anne tem um probleminha de recepção Que eles cobrem lá no fundo A Suelen tá fazendo um trabalho de fundo de quadra muito bom Mas a Anne, lá, quando ela tá na rede É difícil de parar Ela explora bloqueio, crava Tem muito recurso, a holandesa tá muito bem
0: Pia! Yeah. E a disputa entre as duas líderes, Sueli e Aleia, né? <risos> e aí? Olha, é duro,
1: eu, hein? Eu não consigo. Nós estamos eu, bem servidos eu... para a Olimpíada, hein? E aí, assim, sinceramente, sem clubismo, elas vão ficar.
0: Porque não. tem uma que ainda tá Não, não. Criada. Camila Bright é fora da curva, né? E, mas
1: foi um show de defesa. Eu, eu vi a Leia subir umas bolas mais impressionantes, mas a Suelen, é no trabalho de side-out, de recepção, também muito bem.
0: E aquela pergunta que não quer se calar, ó, Lucas. Pergunta a Lá tudo de Figueiredo: quem teve o melhor side-out? <risos> Vai te gravir
1: daqui a pouco <risos> Cara, é difícil porque ó, olha só a, O Praia teve um side-out muito bem Muito bem feito Conseguiu desafogar A gente, eles, a gente sabe que eles iam forçar na Annie Que tem essa, essa Tem, queda, né, tem
0: essa, essa deficiência na, Um pouco de deficiência Mas no eu passo não senti, Eu não senti esse problema No,
1: no, no Praia e o Minas, ele precisou colocar a Caziele no lugar da Prisaró, e hora no lugar da, da Mega. Então, eu vou ficar com Praia, surpreendentemente, porque eu acho que a recepção do Minas é melhor. Mas nesse jogo em específico, eu acho que a do Praia talvez tenha funcionado melhor.
0: Funcionando melhor, né? É, e é, é aquilo que você disse, né? Eu acho que o diferencial dali, do talvez, tá? Não desmerecendo, pelo amor de Deus, a Claudinha. Claudinho é uma excepcional, levantador. Mas do outro lado, tá uma pessoa que não é desse planeta, né? para mim, na minha opinião, sempre disse isso, ela tem o Minas praticamente a embatida. Se ela tiver dois gols... A,
1: a nossa máxima, para ver como o, o desempenho, né, é, um, é um, um argumento bem bobo de quem não entende voleibol no sentido de, ah, se a central foi bem é porque
0: a, a levantadora... A levantadora... Bem.
1: E aí a gente vê ela, a Mataisa marcando 21 pontos Muito derivado de, da, da coragem Da Macris de forçar com ela Alguns momentos, com a própria gatada É muito
0: bonito ela que jogar para mim é realmente uma das melhores do mundo E outra coisa que você falou muito importante A entrada da Cassielli fazendo o fundo de quadra Que para melhorar a recepção A bola chegando na mão da Macris Ela vai jogar com a central Não tem jeito, ela joga com é velocidade É o ponto
1: forte do Minas, não adianta É o
0: ponto forte do Minas, é velocidade E isso ela tem e já é característica dela. Não é ah, porque o Nicola deu velocidade pro time. Não, ela sempre impôs velocidade. Ela sempre foi assim, é. trabalhar bem com a centrais A Claudinha também trabalha muito bem a centrais quando o passe chega na mão dela. Né? Agora a Macris, mesmo o passe talvez não chegando e ainda tá numa noite inspirada, ela, 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 ela faz algo diferente. Esse talvez é o o diferencial dela para as outras não, levantadoras, é na minha opinião, no Brasil hoje. O Bruninho faz no masculino também? Você viu o Bruninho? O Bruninho, William, o William Mago. É, é o que eu acho também. O William, o William Mago, ele, 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 pô, ele dá bola de tempo de Manchester. <risos> o que é do cara desse, porra? <risos> Pelo amor de Deus, e a Matriz, eu acho que está no mesmo nível, nível dessas pessoas. Eu não vejo, talvez, você pode até me corrigir, é, em outro lugar do mundo, uma jogadora com a, com a versatilidade que tem a. Até a eu não vejo. Um de... Não vejo. Uma levantadora. No... Hum. Criatividade dela eu não, Sim, não via. Também
1: entre as três melhores mundo talvez ali com a, a Ionovic da Sérvia Magia e a Olos, da Polônia, que também está fazendo um trabalho excelente lá no Clínica. Né? Não,
0: então. Mas é, eu acho que complicado, né? Mas olha, é, em que pés aí acontecer esses jogos na bolha de Saquarema? A CBV, na minha opinião, acertou Um calendário curto, rápido Fez uma Copa, a Copa Brasil Na minha opinião, bem organizadinho Uma opinião pessoal minha E que os jogos demonstram A qualidade da competição Os times que estão, foram Classificados tá, Das quartas e final, os oito times Classificados Apresentaram um voleibol muito forte né? Então assim Do campeão ao oitavo então, assim, foram jogos muito bons, muito bem disputados. O que a gente estamos vendo na temporada do Feminino. Um equilíbrio muito, muito grande. É... Consequentemente, parou a rodada, né? Nós já comentamos a rodada da, 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 da rodada, né? Agora, os jogos, a próxima rodada aqui. Rapaz, dia 13. Dia 13 no sábado, né? No sábado, dia 12... Dia 12 tem dois jogos que eu acho que são, falei, cruciais. Esses três jogos aqui são os cruciais, na minha opinião, né? Que é o, o Minas enfrenta o SESI Bauru, outro clássico, né?
1: Uhum.
0: O Dentil vai enfrentar os, o Barueri, que tá numa ascendente, uhum. vamos dizer assim. Agora aqui, outro Arthur, você ou não, né? o maior clássico do voleibol feminino mundial. Sesc Rio. Rio contra Osasco, não tem jeito. São uns 20 títulos. Bernardinho, Bernardinho e Luiz Omar. <risos> Meu Deus, depois ele vai ver aqui o bairrismo, vai chorar aí as pitangas. Mas deixa lá, não tem problema. Esses três jogos cruciais, né?
1: Uhum.
0: Daquela tabela ali, né? E depois os grandes jogos, outros jogos que não deixam de ser interessantes que é o, Pinhe... o São José dos Pinhais vai enfrentar o Pinheiros, São Caetano enfrenta o Coletivo em casa, né? em São Caetano o jogo, Brasília e Fluminense. E aí? Essa rodada, eu acho que... É uma rodada muito importante,
1: como você disse, está cada vez é, apertando mais o prazo dos playoffs e da zona de rebaixamento também, é muito importante. É, esses jogos atrasados que estão tendo hoje, a gente já viu a dificuldade de do, do SESC acabou de ter agora vai ter Barueri e Fluminense agora às nove e meia da noite deve estar rolando o jogo. E, e amanhã certo. tem, amanhã tem o Minas e Osasco.
0: Vai ser um jogaço. É, então, esse é o jogo que tá faltando, né? O, o Osasco ainda tem são dois jogos, são dois jogos a menos, né, o Osasco, né? É, o Osasco já vai fazer o 15º e o Minas vai fazer o seu 16º jogo, E o SESC e Rio tem 16 jogos também, né? Já estamos aí quase na metade da... Tem um jogo a mais o Sesc Rio, na realidade, né? Uhum. É... Aí o Itambé também vai ter um jogo a mais. É... Agora, 42 pontos para o Minas, 37 para o Dentil, 36 para o Osasco, um jogo a menos. Se ganha o um jogo amanhã, reassume a vice-liderança com esse trabalho maravilhoso do Luiz Omar. Sesc Rio já está com 35, né mas aí tem um jogo a mais... E o César e o Bauru, 34, na, na, consolidado ali na quinta colocação, uhum. né? Aí eu acho que o Barueri dificilmente alguém vai buscar, 26 pontos, tem oito, é, são nove pontos na frente do, do Brasília. Aí a briga do sétimo lugar, vamos né? <risos> Vamos dizer assim, até é o oito, a sétima, oitavo lugar, as duas últimas vagas. Tá apertado o negócio aqui entre o Brasília e o São José, hein? É, eu, e o Fluminense, infelizmente, lá, no lá programa, embaixo Eu acho
1: que dá, tá mais pro o Brasília pelo, Muito bem, muito organizadinho o time Agora, voltando a falar do, Da rodada é, O Sesc Rio Vai pegar uma sequência muito, muito Pesada, vai começar com o Osasco Mas aí vai ter Praia, Minas E o próprio Sesc Bauru então vai começar um, um, uma sequência muito difícil pro time que sentiu a falta do Bernardinho hoje Assim como o Osasco sentiu também, né? A gente tem que falar que o Osasco na semifinal agora completa praia tava sem o Luiz Omar e sem o Spencer Teve que ir com o Jefferson pro jogo sem nenhum dos dois principais técnicos da equipe vai estar sem técnico de novo. Que o Sesc Rio. A, a sorte é que o Bernardinho também não vai estar. Então vai ser o, time, o jogo dos sem técnicos, né? O grande clássico. É verdade. Dois é verdade. Mas é, vai ser. Não, um E o Osasco precisa não. dessas vitórias. Porque se se classificar em terceiro, é perigoso pegar o Barueri Para quem já perdeu. É Então,
0: eu acho que ali é, quem tá pegar o terceiro lugar hoje, eu acho uma fria. É. <risos> eu vou falar sincero Que se mais for para pegar o Barueri é claro. Da forma que está hoje Mais que o quarto Tá pensando em termos de campeonato Olha, encarar o Barueri Hoje eu acho muito é complexo nem... Então Agora,
1: O tentar uma crescente muito grande Não tem responsabilidade Já ganhou do Osasco É um time muito perigoso Pelo cara que já ganhou Ainda sabe que já ganhou da Roberto, Sabe o esse tipo de jogo e aí você passa do Barueri e depois desgaste todo em Canto Minas na Sede Final. Então, fugir
0: é, do então. Barueri do Minas, é o mínimo. Fugir, exatamente. E aí, só dando aqui um abraço para o nosso professor Lázaro Leite. Obrigado, professor, sempre com a gente aí. Valeu aí pela presença. É... Falando agora da Superliga, já falando dessa, dessa rodada maravilhosa, né? Falando aí dessa rodada... É... O que você está achando que o pós-Covid? Como é que você encara aí o jogo do Osasco? Você acha que tá ficou fora do ritmo do que aquilo que nós estávamos vendo? O que você acha que vai vai voltar a ter esse ritmo? O que você acha? A equipe sofreu um pouquinho. Eu acho que sobretudo a equipe sofreu com a falta do Luiz
1: Omar é, no banco, porque ah, que... ele fez ele fez diferença ele... mesmo. Teu resumo técnico, eu acho que ah, o jogo de Minas e Sérgio Paulo foi 3x1, o Osasco levou um 3x0, mas se a gente for ver o jogo, esse 3 a 0 foi mais apertado, não teve uma parcial espaçada para nenhum dos times do jogo, foi ali, poderia ter ido para qualquer lado, um time que se apresentou muito bem, eu acho que o Osasco, a gente comentou isso no começo da temporada, depois mudou essa perspectiva, as pontas voltaram abaixo de novo, a Tandara é a Tandara. Sim. Só que as pontas não continuam virando. A Tainara ela, ela vem muito bem, vem muito quente na bola, mas às vezes toma muito bloco. Então precisa de uma constância que nem pegou o jeito lá no, no meio da temporada com o Gabi, Cândido e Jaque, aí voou. Então as pontas precisam. Ah, é o mesmo caso da Rabatzeva no, no Sesc, no Sesc e Bauru. Precisa de para descarregar a Tandari e a Miami. Pra elas jogarem mais tranquilas, para ir funcionar igual tava funcionando. E isso me preocupa. A volta ah. da Covid, não. Eu acho que o time voltou até bem, pelo menos com esse jogo contra o Praia, que é uma Baraça, então foi um jogão.
0: Ah, que legal. Bom saber. E... E por outro lado, né, o, o... o, C... o SESI Bauru infre... terá forças para aplicar talvez aí... Aplicar não, né? Talvez aí terá forças para tentar superar na Superliga o Minas? É, a gente vai vamos enfrentar,
1: né, que nem você falou. Próximo jogo de rodada válida. Eu vi um jogo muito legal, mas o, o Minas muito tranquilo na partida, sabe como se ele tivesse Entendi. dominando, é, dosando. Eu faço isso, eu faço aquilo. Não, não acho que o Sérgio ofereceu tantos perigos para para o para com o Minas. Mas justamente, se pegar um dia a rabadeiro e a Polina boa, aí é outra
0: perspectiva de jogo. A coisa muda muito. E com a, a Denise, do jeito que está jogando Minha Nossa Senhora
1: Ela foi responsável,
0: <risos> a... inclusive Do
1: César do, do Minas Ela foi a que melhor jogou, na minha opinião esse jogo contra o Minas ah,
0: Legal é... Exatamente o é que eu tinha acabado de dizer Em relação à tabela do Flamengo Do César do Flamengo Próximo jogo, cinco jogos terá Osasco, César e Minas E na última rodada o Dentio <risos> Ave Maria meu Jesus amado, o que, que você acha desse time? Será que esse time, isso, apesar desses jogos também jogar contra as grandes equipes, é outra é outra situação. O time joga mais, né? Normalmente gente joga mais, tem uma motivação maior, enfim. Você acha que isso aí vai se vai ajudar vai ajudar o, o, o time do Bernardinho aí para para ganhar corpo aí para para ir para os playoffs já?
1: Fortalecido é... com esses jogos, a sequência de jogos? É uma linha muito tênue, né, Rogério? Tipo, pode dar corpo, como pode afundar o time de vez. Eu acho que se o time perdesse hoje, <risos> o Brasília ia, ia preocupar muito, porque vem da eliminação na Copa do Brasil nas quartas o de Bauru derrota. Catou o Barueri, tomou uma paulada do Barueri. Duas derrotas. Hoje, ganhou no um tie-break muito apertado do Brasília. Se perdesse, três derrotas seguidas. E aí a sequência. Osasco, Minas e o Dentil. Como é que ia fazer um time se perder seis jogos seguidos para ir para o playoff? Capaz até o Barueri ter alcançado eles elas irem para sexto. Era uma situação muito complicada. Vive um momento turbulento, a situação que a gente sabe que está acontecendo lá dentro de esse rompimento até com a atleta, mas é, é bem complicado mesmo. Eu acho que hoje foi muito importante. Então, se é, é, é difícil de dizer. A gente tem que esperar pelo menos o um jogo contra os Astros para entender se ou vai ganhar corpo ou vai preocupar muito.
0: Então, rapaz, e aproveitando a gente falando agora aqui do time do Bernardinho semana passada você aquela notícia que você já estava mencionando, falando é, é, da questão interna com a Drusila, né? E, e aconteceu a rescisão do contrato a equipe, Ainda ela está treinando lá, separado Usando os profissionais, os equipamentos, tudo, enfim né? Mas houve a ruptura do contrato né? Da Dulcina, a Dulcina não faz mais parte da equipe Você acha que isso vai mudar alguma coisa lá? Né? Ou já mudou, eu... no seu ponto de é, vista é que,
1: que você visualizou eu acho. eu acho que vem mudando Foi uma relação muito desgastante entre as partes, né? Acabou atrapalhando todo um, um projeto. Talvez não, não tenha, sabe, é muito pesado a gente julgar isso como o motivo de tudo. O César Flamengo não está tão bem, claro. Mas foi uma relação muito desgastiva. A gente sabe que a Ducila tentou sair né, no começo, teve problemas com a, a, atletas, pessoal de, de discussão. O próprio Bernardinho não era uma relação boa. Que bom que o time fez o mínimo, vai manter a atleta que tá com alguns problemas pessoais treinando, pra ela se manter em forma é, porque a gente sabe que a ah, Drsila é muito difícil, mas ela também já conquistou um título o Rio aquela final 17-18 contra o Osasco, de Malaizevich Biel e Fertandara, ela levou nas costas junto com a
0: Gabi, viu? É verdade, é verdade isso é verdade mesmo, levou mesmo jogou muito, jogou muito um absurdo é Uma gratidão e... pelo atleta, né? Não podia fazer diferente Sim. Já, dispense, dispense. Agora é, Ali Esses murmurinhos que dizem Que o seu procurador e o Bernardinho São muito próximos Porque é o mesmo procurador do Bruninho aquela história, é, Aquelas historinhas Que a gente já, já sabe E ela praticamente Estava quase fechada já com o Bauru né? Ela estava praticamente indo lá Para Bauru Um ambiente diferente Talvez até melhor também um pouco, tava um pouco conturbado lá, não sei o que aconteceu, mas estava um pouquinho conturbado lá com o Anderson lá, mas eu acho que mudança de Ares para ela ia ser muito bom, como você já tinha dito semana passada sobre essa situação.
1: Ela, ela não né? precisava de... Agora,
0: você acha que a próxima temporada ela deve... Agora eu acho que a próxima temporada, se o Bauru tiver interesse, sem dúvida, eu acho que ela vai pro Bauru, né?
1: É, eu acho que ela já devia ter, é, é tipo assim né Rogério, eu acho que eles insistiram numa relação que não ia dar certo e, e acabou do pior jeito, então se tivesse liberado as duas partes estariam melhor nesse momento né.
0: É, eu acho, mas que, também eu, acredito nisso
1: situação agora, não só o Balu, Todo mundo vai crescer o olho na menina é, Eu falei, é muito promissora É uma jogadoraça, então vai ter muita gente Querendo, a gente se torna matéria até, 24
0: anos, 25 anos, né?
1: né E muito Sim. potencial Já ganhou uma Superliga Então você enxerga Sim. todo E o... é jogadora
0: da seleção, né? isso É jogadora o do Zé
1: O Osasco querendo também? uma ponteira de definição Você enxerga o próprio Vallu também é, olhando com uma situação diferente, o próprio Minas que não sabe a situação de estrangeira, se a, a Megan fica lá. E para mim, o, o, o que mais sonda como se falou de seleção brasileira, o São Paulo Barueri. Então imagina ela com o Zé lá se recuperando, porque o Zé tem essa forma de recuperar jogadora. Jaqueline voltou Pronto. por lá, Taísa voltou por lá. Então é, ela pode enxergar essa carreira lá. Legal. Eu
0: e, e um detalhe, né? E jogando lá, se ela fosse, na minha opinião, se ela fosse para Barueri. É, com essa meninada Jogando que tá jogando E ela entrando em forma Que eu acredito que foi o que você falou Zé recuperando ela Junto com o vagão lá Recuperando ela Recuperando ela fisicamente Esse time do barulho Rapaz, vai dar um se trabalho Se ela fosse agora Se
1: ela fosse agora futebol, Nossa então. senhora é incrível, porque, Eu imagina, acho que pros playoffs Ela já tá voando Drusilla, Karina Drusilla Lohaina ah, as duas ah, as bem bem bem. a Niem no passe e ia, ia ser um time que não ia mais ser um na Superliga
0: e ia eliminar alguém no playoff, não tem como. Então, olha que é uma coisa de se falar, hein? E falando no time do, do Barueri que a gente estamos colocando aí como um, um time em ascensão, né? Nós não acreditávamos que mal nós falávamos o Barueri, nós falávamos que ia ser uma dificuldade muito grande, igual ao Sesi, né, o Sesi aí do Marcelo Negrão, né, o, o Zé, pegou uma meninada aí, média de idade, 21 anos, média, tá jogando, tem menina que tem 17, 18 anos lá, como o Bernardinho tem a menina, essa, essa, essa potência aí de 16 anos, né, que é a Ana Cristina, é, e aí, esse time aí você... É, quem pegar eles aí, e provavelmente pela expectativa, poderá ser o Dentil, né? É o Osasco ou o Praia? É, por enquanto tá o,
1: o Osasco, porque tá com jogo a menos, o Praia tá aí em segundo, o Osasco está pegando, o Osasco já perdeu. É um time bonito, o Rogério, não tem responsabilidade, disciplina tática, obedece muito o que o Zé fala, pelo respeito, pela oportunidade de jogar com o técnico da seleção brasileira, e, e só para atualizar, já tá metendo 1 a 0 aqui no Fluminense e abrindo quase 2 já.
0: <risos> e uma pergunta que eu vou te fazer agora, pelo que você viu em tudo aí desses times, principalmente Sesc Rio, Osasco, é... aqui ó, olha o Arthur falando, ó, o Barueri está fazendo uma baita campanha é um azarão que pode derrubar algum favorito. Arthur, é isso que o Lucas tá falando Nossa. aqui. Imagina com a Drusila lá. Se imagina Ninguém se a Drusila tivesse vindo. Ninguém quer pegar os caras. É... Lucas, depois eu vou até fazer essa pergunta pro Arthur na hora que ele entrar. Quando você, o atleta olha pro banco, <risos> vê o cara do lado da quadra, vê o Zé Roberto Guimarães, vê o Bernardinho, vê o Luiz Omar, como é que, o que que você acha ali? O, o que você falou aí do respeito, da ciência tática? O atleta pensa, puxa vida, tô, tô sendo treinado pelo melhor da história, pelos melhores da história, vamos dizer assim.
1: E é, e é por isso que eu acho que ele dá esse valor para a base, né, Rogério? porque
0: ele Sim. acredita no
1: trabalho e as meninas acreditam que podem. Ou, elas, elas só aproveitam, na minha opinião, né, tipo, absorvem. É, você vê que, por exemplo, uma jogadora é, que, que é grande, por exemplo, uma Thaísa, uma Jaque, elas têm uma opinião própria já de jogo, um caráter informado. Não é que isso seja ruim, isso é importante, elas são campeãs olímpicas. Mas para o Zé é mais interessante formar essas atletas e você vê quando isso dá certo. É muito legal de assistir
0: e tá dando certo. Bom, não, né? sim. É só ver as duas meninas do, as duas meninas que foram pro Osasco. É só sim. ver. Prontas. Prontas. Você vê o que, que o Luiz Omar fala das duas formação de atleta, formação de pessoa e o respeito que elas têm com o cara que tá fora da quadra. <risos> é impressionante isso. É, gente, é isso que é. Eu imagino, eu imagino no, no, no masculino, você olha pro banco, você vê, olha, vai, vê o Marcelo Mendes, você vê o... No praia, né? Você olha uma menina nova lá, olha, pô, é o Paulo Coco. amor meu Deus, <risos> é o Paulo Coco. É o no Minas, o Nicola. Apesar do, do praia e é o Minas seguirem mais a tendência de jogadoras mais experientes, uhum. né? O, já o Luiz Omar já trabalha mais com a base, o, o, o barulho principal. E o Bernardinho já começou também a trabalhar mais com a base com jogadoras novas. Mandou buscar na Cristina. Enfim, imagina para Ana Cristina olhar para o banco é o Bernardinho. É isso, o maior ganhador da história da Superliga e um dos maiores, o maior ganhador de títulos internacionais pelo voleibol masculino. Não teve um cara que ganhou mais do Bernardinho. Então assim. Né? É demais. Eu acho que é complicado, é bem difícil mesmo, você tem toda a razão. É... Lá na baixo da tabela, você acabou de falar essa notícia ruim aí do Fluminense. Né? É... É... Será que escapa da Superliga Aí se vencer o Brasília? Olha, a situação do Fluminense está desespero puro, viu?
1: sinceramente, eu nem esperava que fosse chegar a esse ponto. É, o Brasília, se jogar o que jogou hoje, vence também, pelo que apresenta as duas equipes num comparativo. Acho que se a gente fosse fazer algum prognóstico do jogo, acho que está mais pro Brasília, tá perdendo hoje pro já está na zona de rebaixamento, então é sinal de alerta super ligado.
0: Super ligado, é verdade. O, o São Caetano não vamos, vamos pular, infelizmente. É, já né? o, no, o time não... que trabalhar de base, né? Já praticamente caiu, já, né? Não, já, já acabou. Aqui, ó. acredito, acredito, amigos, que a questão da investimento na base passa muito pela realidade financeira do clube. É verdade mesmo, é Arthur? É. é verdade. O Barueri é um deles. Tá apostando nisso porque não tem dinheiro para contratar. Você tem toda a razão. E eu espero que continue assim, revelando jogadoras como, como esses tipos de, essas atletas, que, taticamente estão sendo preparadas para uma seleção brasileira. Estão sendo preparados para vestir a camisa da seleção brasileira, é. adulta, porque é. é. já vem a assim é. é da base, né? Com muita competição,
1: Liga das Nações, Monterú, ele, ele tem coragem de levar essas próprias atletas menores com ele. ele, levou a Maiane várias vezes, a Tainara várias vezes,
0: ano passado, então é muito legal ver o trabalho que eles fazem. E até essas mesmas consagradas, né, hoje, começou também muito jovem, com, trabalhando com o Zé Roberto. Claro. O Zé Roberto, ele fez uma renovação na seleção brasileira, nas seleções brasileiras. O, tito, o bicampeonato olímpico não é à toa. Não é à toa. Cara, me fala um treinador do mundo que teve coragem de não levar a Fernanda Ventolini. É só ele mesmo, meu amigo. O cara é corajoso demais. E a Fofão arrebentou. A Fofão deixa comigo e ela foi a melhor levantadora daquela, daquela Olimpíada, mas assim disparado. Não teve para ninguém. Um, um gênio. É uma gênia do, do, do voleibol mundial. É, é, é. É, são os playoffs, recebe o Pinheiro. Falando dos outros jogos, né? O São José do Pinhais recebe o Pinheiros, que faz tempo que não vai para os playoffs. Na sua opinião, quem leva o? E olha que o Pinhais está bem colocado, hein? É o jogo pelo que se pelo que em Curitiba, né? É em Curitiba o jogo é o jogo é, é lá em São José dos Pinhais, né, Em Curitiba, é, ah, eu acho a que grande é Curitiba. Eu acho que esses detalhes fazem um pouquinho
1: de diferença ainda quando é um jogo entre equipes que são tão parelhas. É legal porque a gente vê a Superliga Feminina é, equilibrada em todos os sentidos, né, os grandes, todos equilibrados e essas equipes menores também todas ali, né. Então é muito difícil acontecer. É, é verdade. E pelo fato de jogar em casa, eu acho que o Pinhais
0: pode levar e tá com mais vontade. Ah, de... É. É verdade. Passando um pouquinho para a classificação, só para a gente dar uma finalizada aqui, Lúcio. E também Minas vem com 42 pontos, lidera aí 15 jogos, né? 14 vitórias e uma derrota, aquela derrota massacrante do Osasco. Né? O Dentil, Praia, vem em segundo com 37 pontos, 15 jogos, 12 vitórias, 3 derrotas. O Osasco, 36 pontos, 14 jogos. Um jogo a menos 12 vitórias e duas derrotas né? é, Sesc Rio Vem na Sesc Rio Flamengo Vem com, em quarto lugar aí, Com 35 pontos Com 16 jogos 12 vitórias Quatro derrotas O Bauru vem na quinta colocação Com 34 pontos 15 jogos 12 vitórias e três derrotas O, São, o Barueri 26 pontos, olha só que diferença 8 pontos atrás do Cé, do, do Sesi Valor tá? com 15 jogos, 9 vitórias e 6 derrotas aí vem o Brasília com 17 pontos na sétima colocação Curitiba com 17, olha só hein? <risos> o, o, o Pinheiros com 13 pontos e o São José com 13 pontos e aí, lá embaixo, o Fluminense com seis o São Caetano não marcou ponto nenhum. Praticamente já está rebaixado. Né? Praticamente rebaixado. Agora, essa disputa aqui do sétimo e 8 Do sétimo... As duas últimas vagas, vamos dizer assim, acreditamos que seja assim, é, entre Brasília e até o São José dos Pinhais, que tem chance. Um, dois, três... São quatro equipes aqui. Olha só que... Vai ser legal. Que interessante é. também.
1: Vai uhum. ser é muito disputado esse final.
0: E aí, para você o destaque dessa rodada, o destaque dessa semana, dessa próxima rodada? Para gente finalizar aqui. Muito é complicado.
1: Ah, vamos destacar o Minas, né? Um trabalho bem feito, é um trabalho consistente. Tem tem se mantido no topo do nosso vôlei, não tem como negar isso. Então, parabéns Sim. pelo título. Parabéns pelo Praia também, que fez um jogaço. Foi guerreiro. É, é um time que geralmente tem dificuldades, especialmente contra o Minas. É o penta vice-campeonato do Praia, né? Cinco vezes vice da Copa do Brasil. Tá virando até uma um estigma. E amanhã, infelizmente, acaba uma mata do Minas. 3x0, Zasco. E é isso aí. Foi...
0: <risos> <risos> Valeu, Lucas! Obrigado. Obrigado mais uma vez pela presença. E... Olha o pessoal aí, agradecendo aí, acompanhando o Lucas aqui. Muito obrigado mesmo, Lucas. Obrigado. Nós vamos agora falar do masculino. Vou me despedir do Lucas aqui. Valeu mais uma vez, Lucas. Obrigado mesmo. E agora, chamar o grande mestre para falarmos do vôlei masculino. Arthur de Figueiredo, nosso grande gaúcho, que é fã de um pão de queijo. Vamos aguardar aqui o nosso querido Arthur de Figueiredo Boa noite, meu companheiro Meu Arlindo Cruz Tá mudo, tá mudo Não tá saindo som Aperta aí o, o, o plug aí. Encaixa ele aí. Deixa eu colocar tá o
2: telefone aqui que tá... Agora sim,
0: Arthur. Agora dá pra ouvir. Agora meu tá grande sim, amigo sim. Arthur de Figueiredo. Que, que satisfação bem. te ver, meu querido. Só me organiza aí que você tá de lado. Você <risos> tá de lado. Aí, meu grande companheiro. Ih, ficou mudo de novo. Encaixa o fone aí Tá mudo. Aí, Só vê o plugzinho do fone aí Ver se, se tem mal contato Só um instantinho Com o Arthur tá aí Problemas técnicos, mas já, já vai entrar aqui Pra falar com a gente Só o fonezinho E aí, Arthurzinho Não tá dando pra ouvir Tenta encaixar e desencaixar E encaixar de novo E agora? Agora sim. Aí, meu grande Arthur. Ih, desencaixou de novo. Então tira o fone, tira o fone e vê se funciona. Destrava olha aí. E aí, tá ouvindo?
2: Destrava. Tô te ouvindo perfeitamente. Aí, mesmo.
0: Então agora 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 estou te ouvindo. Não, não tava. Vamos lá, Arthurzão. E aí? Boa noite, meu companheiro. Que satisfação te rever de novo, meu irmão.
2: Oi, Jairinho, prazerzaço, primeiramente, né, tá contigo, querido amigo, <risos> companheiro de tantas transmissões, né?
0: <risos> o a gaúcho, que... meu gaúcho, meu amigo.
2: Rapaziada, né, manda um abraço para um o um um rapaziada. Manda, por favor,
0: vamos mandar um abraço para o
2: pessoal aqui. Manda, manda mensagem aqui para ver se vocês realmente se vocês estão escutando, me escutando bem, manda um feedback aqui para a gente ter uma, uma ideia legal de vocês e vai ser legal mais essa rodada né, de Superliga, Muita coisa bacana por vir aí,
0: Rogerinho Mas este... é, Exatamente. Medicina, tem uma... bater
2: muito assunto legal.
0: Mas né? vamos falar aqui, vamos falar aqui agora da Copa do Brasil, que tem dois jogaços, né? Minas e São Paulo de novo, meu irmão. Como deu no feminino, deu no masculino. Só que assim, né? Semifinal mineira contra a semifinal paulista. Vai dar um paulista e um. E um mineiro na final da Copa Brasil. É...
2: <risos> e aí? Grande... Quem que ah, você acha eu... que vai rodar aí? Dois grandes jogos, né, Rogério? Dois grandes jogos aí. É... A gente sabe né do favoritismo que existe aí do Cruzeiro, né? O Cruzeiro que enfrenta o Minas. Sim. Mas o Minas, o Minas vem numa crescente, né? Vale destacar... Eu ia
0: falar gente... isso agora, viu, Arthur? Nossa, como é. melhorou o Minas, rapaz, absurdo, sim. que trabalho é maravilhoso do Neri, é...
2: hein? É, é Olha que timaço, é, hein? O Minas venceu o Taubaté, né, o forte Taubaté, 3x0, né, até destacava lá no grupo, né, a gente comentava que, é... realmente, uma equipe que vem numa, numa, numa toada, numa crescente, e é claro, sim, sim. Né? o William o Willian ditando o ritmo, né, o Cubano,
0: nossa, tá que o bem, né? que o Escobar é, tá jogando é absurdo, o Escobar, e, o, tá fazendo, né? e o ponteiro lá, o Lázaro argentino, nossa senhora,
2: é que o time, que, que time. Vai dar, vai dar muito trabalho, né, a gente, a gente sabe que a Superliga, né, mudando a Copa Brasil, por ser um torneio curto. Pode dar, pode dar tanto o Sada quanto o Minas. Eu acredito no favoritismo.
0: Mas eles estão dando muito valor a esses jogos, hein, meu? Você viu o também. feminino. Jogaram pra valer, hein, bicho? Eu não tem esse negócio de corpo mole, não. Jogaram pra caramba os times, hein? E o masculino também, eu acho que não vai fugir disso, não.
2: Eu avalio que essa final, essa semifinal entre o Minas e o Sada vai definir pra mim, é claro, é uma, é uma opinião... É uma opinião do, do, do jornalista aqui, não é uma coisa... Não é uma opinião, não é um fato, né? Lá que a torcida, cada um vai ter uma visão muito particular. Mas eu acredito que essa semifinal entre Minas e Sada decidiu a Copa do Brasil. Por quê? Também né? acho. Também acho. Também acho. Até para dar uma pincelada, o Taubaté vive uma crise muito séria, né? A gente sabe que questão Sim. financeira, né? Fora o Covid,
0: fora o Covid, fora o problema de Covid, mas fora, eu, a tem a questão interna aí que está atrapalhando sim.
2: Exatamente, e aí você tem o Minas, o Minas venceu recentemente a equipe do, do Campinas, venceu muito bem, tanto engraçado, que o Minas venceu tão bem o Taubaté e venceu também muito bem o Campinas. Isso mostra que o Minas está numa crescente na competição, sim. né? E o Cruzeiro é o. Verdade. É o Papão, que a gente sabe que é a equipe né, multicampeã, né, a equipe demorou um pouquinho para ganhar a Copa, até, até por conta da temporada. Né? A gente sabe que o Campeonato Mineiro né, se, é, demorou um pouco para começar, e isso também atrapalhou as equipes mineiras até para entrar no ritmo ali, junto com, a, com as equipes paulistas. Então, eu acredito sim. que sim, que a gente possa ter uma. Que essa, que essa semifinal entre o Sada e, e, e o próprio Minas Possa ter uma Uma espécie de final antecipada Com todo o é claro Pelo que nós estamos
0: vendo agora, é, sem dúvida né? pelo, pelo, que nós, pelo que nós estamos vendo agora é, Nós temos que ver o um momento, hoje hoje os dois times mineiros Na minha opinião, tecnicamente Está tá melhor né? apesar, apesar que o Sada não tem planejamento né Como alguém disse lá no começo Da temporada É mas o time, o time tá muito bem. Eu sempre falei, o Marcelo Mendes ele vai mexendo nesse time. Se o Alan jogar, aí, meu amigo. Oh, meu <risos> aí o Lopes arrebentando, o, o Conte arrebentando, o Otávio e o Isaac. É sem comentários. Oh, né? aí, o Cachopa tá fazendo uma temporada fantástica, viu? Oh, o Cachorro tá, oh, tá marcando. A, a, o Cachorro só tá cravando a convocação para a Olimpíada,
2: na minha opinião. Você sabe que para mim o único erro que o Sada teve nesse processo todo foi de demorar muito para ter voltado. Por quê? Ah, eu não achei, não. não eu sei que é um. Não achei, não. Assim, que...
0: Os protocolos, pô.
2: É, não, eu entendo, mas eu acho que assim. É... O Marco Marcelo Mendes ele devia ter previsto que você tem duas decisões, apesar de a gente saber que é. Que é torneio caça níqueo é torneio para preencher... Pra preencher é, pele,
0: exatamente. Pra, é isso, pra, isso pra mesmo,
2: né? eu acho que... Entendeu? Não tem peso nenhum, mas assim, existe a rivalidade, né? O torcedor, Não, você mas... compreende, entra nas, nas redes sociais, tanto do Taubaté, do Cruzeiro, nas demais é, equipes, existe uma rivalidade. E ninguém, ninguém quer sair por baixo numa situação dessa, né? Então, ah, lá, mas é, normal. Lá, cruzeiro poderia ter voltado um pouquinho antes né mas assim é claro aqui que a copa do brasil agora vai mostrar sim as equipes que vem, e eu acredito que é o cruzeiro eu acho agora que o... tá um processo aí
0: não de... o cruzeiro se planejou para superliga o cruzeiro se planejou para superliga não se planejou para outro campeonato ele foi direto para superliga então assim eu acho que eu acho que na minha opinião o marcelo mendes acha Teve razão, na minha opinião. Precisava esperar também a questão do Lopes, a questão de autorizar a, a, a trabalhar no Brasil. Tem toda aquela burocracia do estrangeiro para vir para cá. Isso atrapalha também o ritmo. Tanto é que o Felipe, através de você, nós conseguimos fazer aquela live fantástica com o Felipe. Que, para mim, um dos é claro. grandes jogadores que nós tivemos no Brasil um cara mais injustiçado que eu conheço. e nem convocado para a gente... pra seleção foi. Entendeu? Mim, então, assim, e uma das figuras mais sensacionais que eu conheci no voleibol Tive o prazer de entrevistá-lo. E, e assim, o Sada, para mim, é, assim, em termos de planejamento para a Superliga e, e os campeonatos, principais campeonatos, que seria o Sul-Americano para disputar o Mundial, foi o time que melhor se preparou, na minha opinião. Começo ali, lógico, o Marcelo foi ajustando, foi tendo a paciência que tinha que ter, né? Não com os que estavam lá, mas sim com aquele que estava chegando. Sim. Ele teve a paciência necessária e o cara está dando resultados hoje. Então, para mim, hoje, como também o Minas, o Neri teve uma paciência enorme de reestruturar. Porque o Escobar já é um velho conhecido, mas precisava retomar o seu voleibol E o cara recuperou o cara, meu. Pô, o cara está jogando demais. Sim. Então, assim, o time de Minas hoje, o Sada, para mim... É, tecnicamente falando hoje hoje tecnicamente falando que nós estamos vendo em quadra não em setor individual mas enquadra o conjunto o Minas o Sada Tem o melhor time do melhor time melhor conjunto do Brasil hoje não tem
2: dúvida duro você lembra no começo da temporada onde eu te falava que o elenco o elenco do Cruzeiro o elenco do Cruzeiro é o plantel do Cruzeiro é até mais qualitativo do que o do Taubaté, né? Apesar do Taubaté ter ali uma base da seleção, eu acho que o equipe do Cruzeiro, né, o elenco do Cruzeiro é até mais qualitativo que a equipe do Taubaté e eu expliquei por quê. Eu acho que se você analisar as peças, né, o Cruzeiro tem um ponteiro, passador, definidor, que é o que é o Lopes. Ele tem Rodriguinho. Ele tem o Cruzeiro tem Rodriguinho, tem o Felipe. Que para mim é, é, um, é um jogador zaço, entendeu? para mim, o Felipe é um dos grandes ponteiros do vôlei brasileiro e mundial. O Cruzeiro tem Alan, que é o melhor oposto do Brasil hoje disparado. Aí você pode tá falar, vendo? talvez, né? Aí você vai até ficar naquela daquela discussão quem que é o melhor livro. Né? Fazendo esse parâmetro aí, você tem o Tálio do Tabate, que é um jogador. É, o Thales já é o
0: jogador de confiança do Renan, né? O Thales já é o um jogador de confiança do Renan. Então, assim, então é, eu acho que é difícil. Mas o, é, o menino aí, o menino do, do, do Sada tá jogando demais. Sim, sim. Muito Junto bom, com o Mike aí, o Mike do Minas, meu Deus sim. do céu. Então, o Mike É O melhor é líder na atualidade é o Mike, né? Do Minas? O Mike jogou demais contra o Taubaté. Muito, 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 muito. Foi o diferencial para mim do time,
2: na minha opinião. Mas é, não, o Mike, pra mim, é o melhor livro da atualidade, né? Tanto é que é o homem também de confiança do É do um Renan. dos jogadores ali que vai fazer sombra. É, atualidade. o problema é
0: que o Renan só pode levar um, né? Esse é o é. problema, né? Essa é Esse questão. método da Olímpico que eu acho um absurdo. Sim. Todos os campeonatos Sim. mundiais são os 14, mas aqui são, são 13. 12, né? Tem que tirar um ali, vai ser complicado. Grande Sim. Luciano Massi. Valeu, meu irmão.
2: Luciano Massi. É isso aí, Márcio. Mas viu, meu falando
0: para a gente jogar um pouco o time de Minas lá para baixo, lá. depois a gente fala mais do time de Minas, a gente fecha com o time de Minas. É, cara, a, a, a torcida paulista quer saber de você, meu amigo. O César escapa? Ai, <risos> o, o, o nosso amigo Ícaro pega no seu pé, meu amigo, <risos> para botar você no fogo. <risos> É que ele tá perguntando mesmo, rapaz O César escapa, meu E aí? Você tá vendo aí? Porque essas rodadas agora é complicada pra ele, hein A tabela não ajuda eles, hein
2: Eu vou falar assim, eu posso falar pro lado Vou falar pro lado jornalista, né O jornalismo é o lado é, Analisar o César como instituição de formação de atleta Eu acho que você tem o César o César cair, gente, vai ser muito triste pro esporte, vai. Pro esporte brasileiro, mar... pro
0: voleibol. O voleibol brasileiro vai ser muito Porque triste.
2: O César, o César tem o mesmo papel do Minas. O César tem Sim. o mesmo papel. Sim. Talvez ali.
0: É, até. Eu acabei... é, o maior formador que tem é o Minas, né? O Minas é um absurdo. Sim. A base do Minas é um absurda. Sim.
2: E é triste saber, olha, que a, a situação do. do é né, que a informação que a gente tem é que o investimento do, do da Fiesp, né, que é a indústria e um, através do SES a gente o investimento ele vai muito, ele vai lá para baixo, né? Vai lá para baixo. Se, posteriormente você vai ver as equipes, né? né o Bauru pode ser que para a próxima temporada, vai perder essa base, né? né e, o, e o time masculino está na mesma toada para poder Disputar, disputar uma Superliga B pelo que foi o CER, uma equipe que já ganhou até a Superliga, uma equipe que já formou tantos atletas, é muito
0: triste. É, é triste. E, e, vou, a... e, e complementando você que está dizendo, é importante a gente falar as próximas rodadas, porque vê, ó, pegou o Minas em casa, perdeu 3x0. Próximo jogo agora do. Vai ser dia 17 esse jogo, né? Foi é, adiado aí. Vai pegar só a alçada Fora de casa Aí depois, se eu não me engano É o Taubaté Aí. <risos> Se eu não me engano, vai é o Taubaté
2: pedrada. É
0: o um Pedrada Aí a nona rodada Nona rodada Vai pegar o Pacaembu, o Ribeirão Pacaembu, o Ribeirão, lá em Ribeirão Aqui vai ser o divisor De águas pro SESI, na minha opinião Porque daqui pra frente, da nona rodada Em diante, Arthur Ó Nona rodada é o Ribeirão. A décima rodada é o Itapetininga. Já é mais complicado.
2: Sim. É o Itapetininga que faz uma campanha bem legal, viu?
0: Depois Sim. Depois nós vamos falar um pouquinho deles. deles.
2: Recentemente.
0: Sim. E, mas depois
2: está é o de
0: e, e a última rodada do César é contra o Veda City em Guarulhos. Jogo decisivo. Então é bem complicada a situação do nosso querido Marcelo Negrão aí, né? Sim. A tabela não ajuda.
2: É muito triste, né, gente? É muito triste e a gente já... Até pelas nossas conversas, né? A gente já sabia que a temporada do Sérgio ia ser muito complicada. Né? Uma equipe que vem aí... Eu acho que é, que é triste saber que...
0: Que pode cair, né?
2: O projeto está sendo jogado as traças, porque é uma Superliga não dá para fazer laboratório, né? Eu lembro que uma temporada, né, o Minas, a equipe feminina do Minas, eu não sei o orçamento, era... o Minas estava num problema aí de, de investimento, né, de patrocinadores, e eu sei que o Minas levou a base para disputar a Superliga. O Minas quase caiu nessa temporada, naquela então. temporada, e foi preocupante. Então, isso serve até como aprendizado, não dá para você sim. trabalhar só base, sem ter uma equipe muito bem estruturada, sem ter uma equipe muito competitiva, né? Eu, eu acho muito triste tudo isso, Rogério.
0: É triste, é triste. E aproveitando aqui, ó, quem tá com a gente aqui, o nosso grande Tárcio Curto Oliveira, Tárcio, levantador da Pirelli, irmão do nosso glorioso Talmo, seu. obrigado, meu irmão Obrigado por estar com a gente aqui, viu? Seja bem-vindo
2: Só feras, né?
0: Sempre nos acompanhando aí, o Tárcio E... Falando aí, falamos aí Dessa tristeza do SESI, vamos falar também agora do, do, Dos times paulistas Um pouquinho o Taubaté O Taubaté, é, você já deu a pincelada Nele no início aí é, Que não, não vem mostrando aqui O mesmo voleibol do início da temporada sem dúvida, perdeu duas aí O Sada e Minas é, E com isso O Sada vai Praticamente vai terminar a fase classificatória Em primeiro lugar Lógico, tem um confronto direto das duas equipes ainda A gente não sabe Mas essa derrota pro Minas é, Eu acho que já te, Vai ficar em segundinho ali Mais ou menos ali O é, que que o Taubat? Primeiro, o que, que você acha que o Taubaté tem que fazer para poder voltar a ter aquele, aquele voleibol que nós vimos, né? início lá, massacrante, jogando muito. E, e assim, e jogar de igual para igual como jogou com o Sada em, em outros né? jogos lá, como foi o, lá no Super 8, na decisão Sim. da, 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 da Sul-Americana, né? Não, Sul-Americana, não, da ah. Libertadores, né? Libertadores,
2: ah, né? Foi o foi Super
0: 8, né? Ah, o Super 8 e teve um outro jogo lá que eu não foi lembro o que, Copa, que é. é. Bom, é Bom, é super Supercopa, Supercopa, perdão, bem lembrado, bem lembrado. É, mas você tocou num assunto muito importante, o interno, né, que vazou algumas situações, além da doença do Covid, que pegou praticamente metade do time. E você sabe também que, assim, pode ter o link que for, o time titular perdeu mesmo... Perdeu quase 80% dos jogadores o negócio de Zander, a maionese Sim. de Zanda. Desanda, porque, desanda. porque o que acontece? O, o Weber teve que pegar um ponteiro-passador passar para livro porque os dois livros estão contaminados.
2: Sim.
0: <risos> Pô, olha é, que azar não, com o cara ligado. E um
2: detalhe, né? E um detalhe, um ponteiro-passador que, um, que tem uma função ali, tática, né? De definição também, né? Que o Maurício Borges e bloqueia um, bem, né? Também é um definidor. é um bom bloqueador. Bom bloqueador. mas você sabe é Exatamente. Quero, essa questão do Taubaté, ela precisa ser compreendida de uma forma mais profunda. Eu divido, é, então. eu, eu divido essa questão, esse momento do Taubaté em três fases. Para mim, o Taubaté, ele, 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 ele começou, ele teve um auge de performance muito cedo, automaticamente Sim. a intensidade ia cair. Porque quando você começa num nível... Né, de intensidade tão alto, você não vai conseguir segurar essa intensidade até o fim. Esse é o primeiro ponto. Segundo, covid. Né? O que a covid ela veio, ela bala, ela afeta assim as equipes. Atrapalhou muito. Atrapalha, atrapalha sim. assim. A formação, o treinamento, tudo isso aí é o um, isso aí é um fato. Não tem jeito.
0: Você vê o feminino, né? Você vê o feminino, né? O, o Sesc Rio, o, ba o, ba o Bauru, que nós falamos que o Bauru é a candidato a título direto, o time que tem. Né? Os únicos times que não tiveram, tiveram pelo menos índice de Covid, você até me corrija aí, Sim. são os quatro times de Minas. O, os dois times de Minas. dois, né? Não, os quatro times de Minas, os seis times de Minas não tiveram, porque pelo que eu me lembro, Bem... Nem o Uberlândia, nem o América, nem o, o, o Minas, nem o Sada, e nem o Praia e nem o, o, o Minas no feminino. Nenhum deles, pelo que eu sei, teve caso de Covid.
2: Por isso eu sei, não me lembro. São, olha, em, curiosamente, são as equipes hoje que, que mandam no vôlei para uma forma geral, né?
0: Exato. Exatamente. Exatamente. Não estou falando que ia fazer alguma mudança tá, o... claro,
2: claro.
0: Nós estamos falando assim atrapalha, Sim, tá? atrapalha Atrapalha Eu acreditava no seguinte Que o Taubaté e o... e o Sada A diferença ia ser esses três pontos Da primeira rodada Que os dois já tá estar ali ó junto Disputando que de indiferença de um ponto Dois pontos no máximo tá? Que o jogo seria 3x2 Os dois jogos, para quem seja, não importa que O nível dos dois é o mesmo Agora, o Renata e o e o Minas estariam brigando ali pelo terceiro e quarto lugar. Porque nós já falamos aqui várias vezes, que para nós, os quatro times que vão fazer a semifinal do, da, da Superliga, é Sada, Taubaté, Minas e Renata. Ou do Sim. E, bem,
2: Entendeu? Bom, bom, eu acho
0: que dificilmente vai mudar isso aí.
2: Sim. Só para finalizar na questão do terceiro item, né, que eu falava. E a outra questão que afeta essa equipe do Taubaté é, são os problemas internos, né? Então, financeiramente, é, eu já falava isso, e eu vou até fazer uma crítica aí. Né? A gente, eu gosto muito, né? nós temos amigos, né? né? A sim. Viva assessoria de imprensa. sempre tratam muito bem o Taubaté. Ah, Mas, o Ronaldo, isso
0: tem que ser bem lembrado, tem que falar bem do Ronaldo, excepcional assessor de imprensa. Sim. Excepcional.
2: Gente finíssima, né? Então, é finíssima. finíssima. São pessoas maravilhosas, os tratam super bem. Mas bom, a gente tem que pontuar né, questões aí, né, jornalisticamente a gente tem que pontuar o que está que acontecendo e fazer a crítica é, independente do clube, né, sendo imparcial. Eu acho que essa questão dos salários atrasados não é uma coisa, não é uma coisa atual, né, já é um fato recorrente o Talbaté, há quantas temporadas né o Talbaté vem sofrendo com liquidez, com o pagamento de salário de atletas. Então. É aquela história, ah, chegou um ponto que a água bateu ali no queixo, agora já está batendo ali na altura da, do nariz, né? a equipe não está aguentando mais, é né? fato isso. E são jogadores que têm uma valorização de mercado, então você não imagina o Bruninho, que saiu da Itália, que é o mercado que mais se paga, que melhor se paga no voo. Melhor paga. Você paga mundial um mundial, vem jogar no Brasil que vem e começa a, a se deparar com crise financeira. Um, dois, não, ele
0: salário. vem com o salário equivalente ao que ele ganhava lá. É.
2: Não, não, não dá é. para pagar, meu. O que é um erro, não o dá é. para pagar. E então, assim, o que é o um erro, mais uma vez, do Tabate. Então, assim, você monta uma equipe muito cara, né? Vale se vale destacar que eu já, já coletei algumas informações que o Taubaté vai, vai perder uma base muito forte de investimento para a próxima temporada. O Bruninho vai ser um dos que vão sair, o, o Lucão vai ser é um outro. Né? Então, gente, chega uma hora e aí tem um aspecto muito importante, só para finalizar esse assunto aí, Rogério, que é o seguinte, tá. o Taubaté e o Sada, sempre polarizaram os títulos, né? O Sada, para mim, é acho que é é, a equipe hoje, a idade dos últimos 10 anos que a gente fala em termos de, de conquista, que é parâmetro, né? o exemplo, é um referencial. Mas o Taubaté vem também ganhando títulos importantes. Só que tem uma questão: o, o Sádamo tem uma categoria de base muito forte, de muitos anos. O Taubaté só procurou fazer investimento no time que vai disputar as competições. Isso aí é um erro estratégico. Porque se você tem uma base forte, consolidada, você poderia ter uma equipe ali né, sendo maturada para você fazer uma, levar para o Superliga e montar ali uma base forte, talvez, contratações pontuais para manter uma equipe. Agora, sem dinheiro, como é que vai ficar a situação do Taubaté? Sem dúvida. Fica difícil. Bem difícil. Entendeu?
0: Muito difícil. É complicado. É uma situação ali, interna, ali, que vai ser complicada resolver isso aí, viu, bicho? E isso vai interferir muito no resultado final. Só se os caras se unirem, como fizeram em 2019, e jogaram lá com salários atrasados e foram campeões. E não tem o Lucarelli né? Exatamente. Agora, falando aqui de outros times, do, dos times, você falou uma coisa muito importante, aproveitando, falando, falando até agora só dos, dos, desses três times, você falou do, muito do Itapetininga. Mas eu quero acrescentar outros times aí, viu, bicho? Que nos surpreenderam, tá? O Uberlândia, o Itapetininga, o Montes Claros, o Blumenau cresceu muito, né? É... E ali, rapaz, ali o negócio tá apertado, né, meu? Puxa, Até no SESI ali a pontuação, a diferença é tão pouca que, lógico, Lógico que para César é um verdadeiro milagre Mas... Vai, vamos lá Do, do, do Uberlândia Até o Itapetininga Quinto, sexto, sétimo e oitavo A diferença é só 4 pontos Aí, para não cair A diferença é 4 pontos E a diferença do Vedacity Que é o primeiro aqui Vamos dizer aqui O nono colocado Para oitavo Também é 4 pontos Rapaz, tá muito embolado esse meio-campo aqui, hein?
2: É, Não, a gente sabe que os quatro primeiros eram a, a que a gente cansou de falar, né? Seria Sada, Sim. Taubaté, ou Taubaté, Sada, é, Campinas, Minas, Minas, Campinas. Seria essa, é, esse então,
0: tá essa a classificação, agora, né? A gente sabia é. que a classificação ia ser essa, é. é verdade.
2: Agora, esses quatro aí, você tem o Blumenau, né? realmente uma equipe interessante. Eu, eu gosto muito dessa equipe de Itapetininga. É, é, eu é também. Itapetininga que, eu acho que a sereia do bolo de Itapetininga foi a contratação do Renan. Realmente, o Renan Sim, é o que o
0: faltava, fosse, na minha opinião. Um oposto qualidade. de definição. Um eu oposto de definição.
2: Uma baita contratação. E, eu e pelo acho...
0: orçamento que eles têm, né, Arthur? O orçamento lá também não é alto. E Sim. conseguiram trazer o Renan.
2: Orçamento não é alto e assim... Pensando em um atleta que poderia né, suprir a necessidade, veio lá que realmente foi o um jogador, uma contratação pontual de um jogador que ia decidir como decide né, o Venant. Então, Verdade, verdade. O Chico fez uma contratação bacana, interessante. Na minha opinião também. O Blumenau, é eu acho que o, o Venacite para mim é uma decepção porque eu esperava que até Sim,
0: lá. com o time que a gente imaginava, né? Verdade, com exatamente. o time que o time que tá vindo aí eu também acreditava isso. também.
2: Várias é várias né, sobre essa equipe. Eu acho que é e o, o treinador também o é muito bom, um cara inteligente. Sim. Né, o que tem aí, né? Inclusive era ciliar lá do Minas, do Neri. Isso, então, exatamente. É, é, o V da City era é a equipe que eu gostava mais na ficha, né? E eu acho que o tá Tapetininga Petininga realmente, Blumenau O é... Berlândia que vem fazendo uma campanha Aí... Né,
0: Não, o, tra o trabalho certo. Do Norato Pai lá, nossa senhora Exato, muito bom, né e O, o América, trabalho Do Norato Pai
2: Sim, o América que Que tem ali, né Fez algumas contratações importantes E jogadores veteranos Mas que, que sempre tiveram Muito potencial, né Bons, ótimos jogadores. Sim. Então, Thiago Brennley, é que pra mim é um dos grandes líderes né, do vôlei brasileiro.
0: Sim, sim, é, é verdade. O CT também. O Rodriguinho, é. o levantador, né?
2: Exatamente, tem o Rodriguinho, né, que é experiente, passar pelo Cruzeiro, Campinas, por, por tantas equipes, o, 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 o grande Montes Claros, né, porque hoje o América, é bom que, a gente, que o torcedor entenda que o Montes Claros, o América nada mais nada menos é que o Montes Claros, né.
0: É o Montes Claros, é, o grande Montes Claros.
2: E o Rodriguinho montou jogando no Montes Claros.
0: Exatamente, exatamente. exatamente. E, e um detalhe, né? E, e, e esse equilíbrio ali tá sendo muito legal, né? Porque se se dá um aborto da natureza, o César ganhar tudo aí, é capaz de enxergar entre os dois. Ah, seria
2: bacana demais, né, Ieri? Mas é tão nossa que, que a situação, a situação do César ela é muito crítica e a gente já acompanhando já cada rodada. Sim, sim, sim. E, e assim, assim a... Jogos
0: na mão, rapaz. Jogos na mão, eles conseguiram perder o jogo. É, Jogos na mão
2: Imatura né A equipe
0: né É imaturidade A imaturidade é, e a... Mas nós sabíamos O Marcelo Negrão Sempre nos disse isso né Que é, é um trabalho Que a meta é Pelo menos Ficar E Vai ser complicado A Superliga Pesa Mesmo tendo o Murilo ali para dar uma sentada ali Tá complicado Aí o Anderson Integrou a comissão técnica para mim Um dos dois grandes opostos Que o Brasil teve Sim Né Anderson e Marcelo Negrão, pra mim o Marcelo Negrão é o maior oposto que eu vi jogar, Sim. ele e o Joel de Espanha ele o Joel de Espanha e o, e o Italiano Zorzi,
2: são gente?
0: os maiores os maiores opostos que eu vi jogar Tive o privi... Tive... tivemos o privilégio de ver esses caras jogar é... então assim é... É, um, é um trabalho muito difícil ali pro, pro, pro César e agora tá muito legal mesmo ah, esse trabalho do, 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 do Norato o Pio, a gente já conhece competência do Peu é excepcional, cara. Pessoa, Sim. só maravilhosa. Grande o trabalho do Blumenau grande ali grande com a base grande daquele, grande time. daquele bom treinador. Outro também que tá fazendo um belo trabalho esse técnico do Blumenau com esse time que basicamente era a base do SESI. Sim. O time B do SESI aqui, né Porque é o time reserva do SESI, vamos dizer, que é o Evandro, o Franco, o, o Renato Russomano. Né? Jogadores excepcionais, tá fazendo uma diferença boa lá
2: eu eu, 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 deixa eu só te dar uma cortada rapidinho é, não claro eu, eu não entendo eu não entendo muito por que o César desfez o Russo que é um ponteiro passador dos melhores que o país teve né que jogou na Itália de fazer do, do, do Franco que é o que é um ponteiro de muita qualidade né é, uhum. então, eu não sei é que é, é, são essas questões aí né que a gente fica se perguntando é a reformulação já, fãs né?
0: É a reformulação que já teve lá de jogadores mais caros, começou a pegar o mais barato. Tanto é que o Evandro embora, veio o Brasília, que veio aqui de São Belargo. Sim. Vem aqui, agora é o lá é do, 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 do Uberlândia. Então, assim, já começou ali. Aquele time que já estava disputando ali o terceiro lugar o ano passado com o Rubinho, já vinha o desmancho.
2: Sim.
0: Pelo bi-vice campeonato. E aí agora não deve mais, né? até que não ficou nem o Rubinho, né? Não ficou ninguém. Então, Sim. assim, é, é complicado. Quando acabou a verba lá do, 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 do sistema S, meu, irmão, aí ficou é. tudo, não tem outra explicação. É, é dinheiro mesmo, porque senão o serve teria outro time muito competitivo aí para disputar aí, com Sim. certeza. E falando aqui outra coisa também, da parte de base da tabela, nós já tinha falado aqui do Veda City, do Veda City, o cara e o, o Sesi, né? Estão muito próximos também ali. É uma briga boa para cair também, né?
2: Sim. É, é, vai chegar num patamar da competição que que essas equipes vão ter que realmente... Elas vão lidar. se
0: enfrentar ainda, né? É, elas... Vão ainda vão se enfrentar, enfrentar ainda, hein?
2: Elas vão se enfrentar, mas, igual eu falei, vai ter que demonstrar um algo diferente, né? Uma maneira de jogar diferente. Vai ter que ser mais agressiva e, assim... É jogo de, de quem tem culhão, né? De quem tem frio, é porque. Exatamente. Bom, na verdade, a gente sabe que as, as equipes vivem uma situação financeira difícil, mas poxa, se a gente analisar, for pensar dessa forma, não tem.. Tirando o Sada e Taubaté, o Minas. O Minas, por exemplo, tem um grande investimento que é o William, né? Mas se você analisar Sim. a equipe de uma forma geral, não é uma equipe. Com um grandes investimentos. O Campinas, idem. Campinas deve ter um outro jogador ali que é mais valorizado, mas a equipe, de uma forma geral. De é uma forma geral, não é, não. A equipe é acessível. Então, é, não dá para gente, gente colocar e é, fazer talvez um jogo, uma achar normal que vezes, as outras equipes estejam tão abaixo. Eu acho que sim. Tá. O pedacinho poderia estar com um resultado mais convincente. Né, o... o Arco Blumenau faz uma campanha bacana, o Itapetininga faz uma campanha bacana né? o Uberland faz uma campanha muito legal o Vedacid pra mim é realmente uma decepção pela equipe o Arco Sim. é um time que poderia render mais aí né? até pelo plantel que tem é, muito é, é verdade qual é, informação? É, bem, é complicado é
0: informação. Ó, tá acabando nosso tempo aqui mas vamos lá, qual é a informação?
2: Rapidinho, Pai e Bola, né, é, sul-americano definido, tá, não vai ser organizado com a chancela da CBV, formação do Bruno é, super sul-americano masculino vai ser realizado em Belo Horizonte e o feminino tá. vai ser realizado em Brasília, tá, depois não, legal. a gente passa as informações. A gente fala tá? mais as
0: informações. Agora Pai e Bola, tudo que eu acho que vai acabar o tempo aqui. Playoffs, o que você imagina dos playoffs e tem favorito?
2: Ai, vai favorito bola! Favorito pra gente a fechar a noite. Finalizar o Cruzeiro, o Cruzeiro, pra mim, é o grande favorito pela equipe, pelo elenco, pelo momento e por ser a equipe que tá em exceção. E eu não sei, pode ter uma final mineira aí, eu acho que o Minas tá chegando aí também para engrossar esse caldo aí. E o Tobaté, se não virar, não der uma retomada aí, vai realmente dar uma queda. Eu não sei, não. Acho que podemos ter uma final mineira dessa vez, viu, Gregorinho?
0: Tô contigo, tô contigo. Pessoal, estamos chegando ao final aqui. É... Novidade nenhuma. A única novidade que tem aqui é que o Arthur colocou o Cruzeiro como, como candidato direto ao título <risos> favorito. Pessoal, boa noite aí a vocês. Aí. Obrigado a todos que estão participando com a gente aí. Arthur, obrigado mais uma vez pela sua presença. Valeu mesmo, meu irmão. E até a próxima, se Deus quiser aí, mais uma Jornada do Vôlei Debate. Grande valeu, abraço querido. a todos e até a próxima,
2: Arthur. Valeu, meu querido, valeu, rapaziada. E até a próxima, né? Fiquem ligados. Rádio do Vôlei, a rádio de todos os esportes. É isso aí, Rádio Polo Esportiva, a rádio de todos os esportes. Grande abraço
0: e o último recado aqui, o Ícaro Dias. Rogério Aderim da República do Pão de Queijo. Pô, é, tá vendo então só porque eu tô acompanhando você só porque eu tô acompanhando você rádio fólio é a rádio de todos os esportes pessoal grande abraço e até a próxima semana se Deus quiser até mais